0: R.M.C,
1: cours numéro 1 euh... Come
2: on.
1: Nicolas Jamin.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cours numéro 1 Le podcast tennis d'R.M.C à droite de la chaise Un as du commentaire à défaut d'avoir été un petit as du tennis Salut Eric Salio Bonjour à tous C'est vrai ça, non un petit chez les jeunes j'ai
3: l'as de mon département c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal à gauche de la chaise
0: il est la preuve qu'on fait, qu'on peut faire une très belle carrière chez les grands sans être un petit as salut Florent Serra.
4: salut à tous salut Nico
0: Messieurs, cours numéro 1 consacré au plus connu et prestigieux tournoi de jeunes au monde qui célébrait sa 40e édition il y a quelques jours, les Petits As de Tarbes. Connu pour être le seul tournoi qui a vu Richard Gasquet battre Raphaël Nadal. Mais c'est bien plus que cela, les Petits As, histoire d'un petit tournoi devenu grand, très grand, cours numéro 1. C'est parti
1: Au pied des Pyrénées... Il y a peut-être des champions en train de germer.
2: Ah oui, c'est euh, la compétition des 12-14 ans, le Roland Garros, le mondial. C'est le tournoi des petits as. Des petits as d'à peine 13 ans avec le look et le talent des futurs grands. Le tournoi des petits as a vu passer les plus grands Raphaël Nadal, Martina Hingis, Michael Chang, Richard Gasquet. Oh <rires>
1: la la L'année Richard Gasquet.
0: Je voudrais souhaiter un joyeux 40e anniversaire aux petits as. Un tournoi fabuleux. Je suis
4: l'As de épique ton cœur. L'as de pique ton cœur. Super
0: travail, super production réalisée par Geoffrey Charpie. On a reconnu des voix, celle de Gaël, mon fils bien sûr, qui souhaitait les 40 ans des petits as. Et puis, on a entendu Eric et, et Flo. petite fille qui parlait, là. La petite fille, c'est un, <rire> un grand garçon. Ah bon qui compte désormais 21 tournois du Grand Chelem à son compteur. C'est Raphaël Nadal, euh, qui avait pour sa deuxième édition battu Richard Gasquet, euh, avait gagné, pardon, les, les petits as. C'était en, en 2000. On va en reparler dans un instant, bien sûr. 1983-2002. L'une des plus belles histoires du tennis français qui s'écrit depuis presque 40 ans. Le fameux tournoi des petits as, championnat du monde des moins de 14 ans qui se joue dans cette petite ville du Béarn de 40 000 habitants au pied des Pyrénées, remportée pêle-mêle par les petits Juan Carlos Ferrero, Michael Cheng, Olivier Rocus, Richard Kragisek, Richard Gasquet, Raphaël Nadal, les petites Martina Ingis, Ilena Ostapenko, Kim Kleisters, Dinara Safina, et la liste est très longue. Et c'était sous les yeux, messieurs, de deux des fondateurs du tournoi, Claudine et Jean-Claude Knebel. Et ils sont avec nous sur le cours numéro un. Bonjour à tous les deux!
2: Bonjour Bonjour Bonjour
0: Merci d'être avec Merci. nous sur le, sur le cours numéro 1, c'est un plaisir. Alors vous allez nous raconter l'histoire de cette success story à la française, elle est magnifique. Déjà un petit mot sur la 40 e édition qui s'est achevée le 30 janvier dernier, remportée chez les garçons par un néerlandais, Bogarde, et chez les filles par une allemande, Julia Souzek. Est-ce qu'elle était d'un bon niveau cette édition
1: D'un très très bon niveau. Mais, mais sachez quand même que les petits as sont dans les Hautes-Pyrénées et non dans le Béarn. bien Alors. sûr,
3: quelle y a erreur quelle erreur, Flo Pardonnez-le, il n'est pas très bon en géographie. C'est notre
4: région.
0: Bien sûr, en plus, c'est notre région. <rire> euh, toi, Flo, euh, tu les as déjà joués, les petits As
4: hein Oui, je les ai joués deux fois. Mais une fois en calife, une fois dans le tableau final. Exactement, je me souviens. 94 et 95, ça remonte
0: ça remonte, tu t'avais fait quoi
4: J'avais perdu en qualif la première année et j'ai dû faire, euh, oui merci, merci Nico et, et j'ai dû faire premier tour la deuxième année
0: Premier tour, tu te rappelles de l'adversaire, même pas et Non, justement,
4: j'ai retrouvé le tableau de 1994 et je n'ai pas retrouvé celui de 1995, pourtant j'ai cherché j'ai même demandé de l'aide à Eric et même Eric n'a pas trouvé le tableau de 1995 vous vous rendez
0: compte Alors comment cette petite ville euh, se retrouve en 1983, Claudine et Jean-Claude a créé un championnat du monde des grands espoirs au tennis mondial
2: Eh bien écoutez euh, nous sommes une famille euh, pas de tennis. Dès notre plus jeune âge, nous faisions des compétitions locales et régionales mais euh, d'un classement très modeste. Et puis un jour, lors, lors d'un repas de famille, nous avons dit mais ce serait bien quand même que la catégorie minime, à l'époque on appelait ça des minimes, euh, c'est-à-dire des 12, 13 et 14 ans, euh, on se confronte avec euh, des frontaliers euh, de, européens, alors, nous avons pris contact avec la fédération française de tennis qui nous a donné des coordonnées très gentiment en nous disant, allez-y, foncez, ça peut nous intéresser. C'est ce que nous avons fait. La première édition, nous avons eu l'Autriche, la France, l'Espagne et la République Tchèque. Et très modestement, avec l'aide de la municipalité Tarbes, une caravane dans le hall du parc des expositions, un seul cours de tennis et quinze bénévoles heureux d'organiser ce premier tournoi. Et puis après, au fil des années, nous avons progressé, progressé, pour arriver maintenant à un tournoi super catégorie, avec 42 nations et 180 bénévoles.
0: Oh, la croissance incroyable des petits as à Tarbes. Racontez-nous, à, à quoi ressemblait ce, ce premier tournoi en 1983 Il y avait quatre nationalités, quatre nations qui venaient. Déjà, comment vous arrivez à attirer les, ces, ces premiers jeunes espoirs
2: Par les coordonnées que nous a données la Fédération, et par les contacts qu'on a eus, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on n'était pas connus, euh, ou alors c'est le nom qui leur a plu les petits as que nous avons créés familialement, et ils sont venus, et puis après on a fait une grosse communication là-dessus, pour l'année prochaine, l'année d'après on en a eu sept, puis l'histoire après a continué. Et puis nous avons grandi et
0: vous avez grandi, très très bien grandi, euh, année après année. Alors, en 1985, le jeune Richard Krajicek, hein, qui sera quatrième joueur mondial plus tard, s'impose. Et l'année suivante, un petit Américain qui fera la, la légende des petits as s'impose. Il a 13 ans. Il s'appelle Michael Chang. Est-ce que vous vous souvenez précisément de lui
1: Ah oui, moi je m'en souviens très très bien, puisque avec mon mari, nous sommes partis à, en Floride, à l'Orange Bowl. Et là, nous avons rencontré Michael Chung, qui, qui jouait. Parfaitement bien. Et j'ai rencontré sa, sa maman, Betty,
2: sur un qui
1: était assise sur un banc. Et je lui ai demandé est-ce que vous ne voulez pas venir à Tarbes Attends, alors elle me regardait avec des grands yeux. Et je lui ai dit oui, en Europe, en France.
2: À Tarbes, côté de Lourdes. À côté
1: de Lourdes. Et donc <rire> là, euh, là peut-être, ça fait, ça fait peut-être un, un petit clic. Et puis, et puis elle est venue Les avec invités. son fils, avec Michael Chang. Et, et venu en même temps, Lakshmi Poruri Indian. et sa maman. C'est une Indienne qui vivait aussi aux États-Unis. Et les deux ont gagné en 1986. Voilà.
0: Incroyable histoire en 1986. Euh, co comment comment vous le recevez, Michael Chung à l'époque, il a 13 ans, il est avec sa maman. Euh, il est un hôtel ou pas
1: oui. Ah oui, ah oui, oui, il vient à un hôtel. Oui, De, là, les premières années, les deux, deux, deux premières années, deux-trois premières années. Nous, nous avons reçu les, les, les jeunes plus ou moins dans des, dans des familles, les deux premières années. Mais après, ça a été, nous sommes partis, nous avons, nous avons pris des, des hôtels et, et nous avons logé tous ces jeunes dans les hôtels. Voilà. Et maintenant, on ne pourrait pas les loger dans des familles, c'est même interdit. Donc nous sommes obligés de les, de les recevoir dans des hôtels trois étoiles.
0: Et pour finir sur Michael Chang, trois ans plus tard, hein, seulement il remporte Roland Garros hein, chez les grands cette fois-ci. Hein. Et d'ailleurs je crois qu'il ne vous a pas oublié Claudine et, et Jean-Claude. Hein.
1: Alors là, non, il ne nous a pas oublié. Et donc euh, euh, nous avons été invités dans la loge de Madame, de Madame Chang et, et bien sûr à la télévision qui sont ces gens qui sont dans, dans cette, la, la loge avec Mme Chang, comment ceux fait qu'ils la connaissent, tout ça. Et alors, il y a un commentateur qui dit mais ce sont les organisateurs du tournoi des petits as, le, le célèbre tournoi qui se joue à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Et que voilà. Chang a gagné. Et que Chang a gagné en 1986.
3: Eric. Il y a, bonjour, il y, a, il y a des images télé qui, qui reviennent quasiment tous les ans. C'est le fameux match entre Richard Gasquet et Rafael Nadal, j'ai l'impression que ça, ça a été une énorme publicité pour vous, ce, ce match, parce que on, déjà la, les, les deux étaient, étaient surdoués, et, et on en reparle encore, on en reparle encore. C'est incroyable euh, l'impact qu'a eu cette rencontre. Vous avez des souvenirs précis de, du petit Richie et du petit Rafa
2: Oui, alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, la seule victoire de Richard... Puisqu'ils se sont rencontrés ensuite sur le circuit professionnel 18 ou 19 fois. La seule victoire de Richard sur Rafa, c'est effectivement en 1999 euh, à Tarbes. Et ensuite, euh, Rafa est revenu en 2000, et là, il a gagné également très facilement. Euh, et ça a été un élan très, très fort pour nous avec Gasté Nadal. Mais je ne voudrais pas oublier quand même de rappeler qu'entre Chang, Rafa et Nadel, il y a eu en 91 et vingt-douze une jeune fille de 10 ans et demi et 11 ans et demi, la Suissesse Martina Hingis, accompagnée par sa maman, et qui a gagné le tournoi en battant des 13-14 ans. Et Martina Hingis a été également le deuxième élan très fort après Chang pour la renommer la réputation des petits lass.
0: Exactement, elle avait 10 ans et demi, Martine Hengis, hein, lorsqu'elle débarque à TAB en 1991. Quelle impression elle vous avait fait Est-ce qu'elle avait déjà un comportement, un environnement très professionnel aussi
2: Alors, très professionnel, oui, parce que les entraînements, elle y était assidue. Elle réclamait d'ailleurs beaucoup plus d'heures que sur lesquelles on pouvait répondre par rapport au nombre de cours. Elle était très acharnée. Mais par contre, c'est une jeune fille très timide et la personnalité de, la, de sa maman l'écrasait un peu puisque sa maman était également son coach. Son entraîneur. Voilà, son, son entraîneur. Mais c'est une jeune fille avec qui on a eu gardé des contacts. Et qui est adorable, et qui a fait une carrière formidable. Ah bah oui, puisque, ah
0: bah oui, derrière, puisque derrière, quatre ans plus tard, elle deviendra la plus jeune joueuse de l'histoire, à remporter un tournoi du Grand Chelem, hein, l'Open d'Australie, en finale, face à, face à Mary Pierce. Elle avait dix ans, Flo, tu te rends compte Dix ans, Martina Hengis, quand elle a débarqué à Tarbes, et pour s'imposer chez les, chez les grandes, entre guillemets, quoi.
4: Oui, je trouve justement, on en parlait tout à l'heure avec Eric, c'est vrai que chez les filles, les, même les, les dernières vainqueurs là qui arrivent sur le circuit euh, arrivent même encore plus tôt. Hein, chez les garçons, on marque, c'est très très marquant euh, chez, chez les filles qui, euh, qui arrivent à, à très tôt, à, ensuite à, à se démarquer sur le circuit. Il y en a très peu en fait qui ont gagné et puis qui n'ont pas percé après. Ça arrive chez les, chez les, chez les jeunes, chez les gars et, euh, et chez, chez les filles d'ailleurs. Il y a la petite jeune qui a gagné il y a. Trois ans. Deux ans. Qui, ouais, il y a deux ans, ouais, qui, euh, qui remporte aussi son premier tournoi WTA, on en parlait. Et euh, c'est vrai que moi, ça, ça voilà, c'est vrai que chez les filles, ça, ça me marque
0: c'est vrai ça aussi c'est une belle publicité hein. la, la jeune Tchèque en 2020 Brenda Fruvirtova qui s'impose ouais. euh, et qui donc deux ans après euh, Jean-Claude et Claudine remporte son premier tournoi WT à WTR, 25 000 dollars sur le circuit euh, c'est un phénomène qui va sûrement euh, j'espère que vous avez bien filmé hein, tout ça hein, parce <rire> que ces images là elles vont sûrement euh, faire beaucoup parler dans les prochaines années
2: et voilà euh, notre, <rire> notre souhait chaque fois et notre récompense c'est que 3-4 ans après un vainqueur garçon, un vainqueur fille ou un joueur, une joueuse qui sont arrivés dans le dernier carré, euh, percent en grand Chelem, arrivent soit en finale, soit vainqueur. Et alors effectivement, pour nous, euh, c'est un, également une notoriété mondiale qui se répand. Quoi.
0: Et je voulais qu'on réécoute également cette balle de match en demi-finale, euh, Nadal Gasquet, donc on est en, en 1999, et d'ailleurs c'est très simple, hein, vous tapez Gasquet Nadal Petizas dans, dans, dans Google et vous retrouvez le dernier jeu du match, hein. match qui s'est gagné en 3-7 par Richard Gasquet, c'est l'occasion aussi de voir Gasquet mettre Nadal à 2 mètres de la balle, tout à fait fou, euh, écoutez ça. La petite voix fluette de, du jeune Richard Gasquet. Écoutons-le, justement, Richard Gasquet. Eric, tu l'as rencontré, euh, Richard Gasquet, très récemment. Et tu lui as demandé de, s'il se rappelait de ce moment-là, et notamment les petits As. Bah, le, 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 hein. le, le public, la finale, je me souviens, il y avait 2-3 000 personnes, je ne sais pas exactement combien. mais voilà, C'est ça qui est impressionnant. Es, C'est des, des moins de 14 ans et tu as, as 3 000 personnes dans les tribunes. C'est irréel quoi, voilà, pour des jeunes. C'est la première fois que je jouais devant, devant autant de monde. Donc ouais, ça m'avait marqué, c'est le, le seul tournoi au monde où, 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 où à moins de 14 ans, il y, y a parfois plus de monde que sur, sur la TP. C'est un match qui a, qui a marqué les petits as, voilà. ça c'est sûr. Mais moi mais bon, j'ai des bons souvenirs de ce, de ce tournoi, ouais. je me souviens très bien, très bien le tournoi, sais, la finale, beaucoup de monde et tout. Non, non, c'est un, un beau souvenir. Ouais. C'est un beau souvenir pour le tennis français également, quand il gagne les petits as, c'est la confirmation, Eric, qu'on tient une pépite en France. Oui,
3: ce qui, qui m'intéresse de savoir, c'est, Richard le dit, euh... 3000 personnes, enfin, à peu près, peut-être que ces souvenirs sont, sont pas forcément bons, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on qu les projette un peu dans, dans une sorte de, de fausse au lion, ces, ces petits as, ces petits jeunes, parce que c'est beaucoup de pression d'emblée, ou alors est-ce qu'ils la gèrent comme des enfants, elle, elle leur passe au-dessus Vous avez un avis là-dessus
2: je pense, je pense que lorsqu'ils s'inscrivent à Tarbes, <coughs> ça fait partie de leur formation. Parce que nous avons effectivement des enfants de 12-14 ans qui jouent, mais on a une organisation très professionnelle. Et ils savent très bien que pour les réservations de cours, vis-à-vis -vis, tous les matchs sont arbitrés, même dans les qualifications, que c'est un tournoi très professionnel, mais joué par des amateurs. Et euh, beaucoup de coachs nous ont dit que justement, ce qui les intéressait aussi, c'est l'environnement, beaucoup de publics, cette organisation très professionnelle. Pour un, pour un ado de, de 14 ans, ils sont très contents de cette formation, ce n'est pas un handicap. Bon, bien sûr, il y a, il y a toujours, euh, comme le disait Richard, un, c'est très impressionnant de jouer. Alors c'est très exactement 2800 personnes hein, que comportent nos tribunes latérales et fonds de cours. Et c'est vrai que pour des gosses de 14 ans, c'est formidable parce qu'ils euh, viennent à et, et vraiment découvrir ce tournoi dont ils ont entendu parler depuis longtemps.
4: Moi, vous voyez, ça fait euh, donc 94 et 95 que j'étais j'étais venu, donc euh, ça, ça remonte. Et euh, c'est vrai que c'est le souvenir que, que j'en ai aussi, Rick, Nico, cette organisation euh, qui était déjà très professionnelle, parce que nous, on avait l'habitude de jouer quelques tournois, on a la chance en France d'avoir des, des super tournois jeunes qui nous permettent de, de nous confronter aux autres nations. Quand moi, je reste dans ma ligue, je me confronte aux autres Français. Au niveau international, je me confrontais très peu aux autres. On a Auré, on a Bressuire, pour citer les tournois qui qui se déroule pour ne citer que en, en indoor, à l'intérieur mais on jouait toujours sur des green sets de clubs dans des clubs dans des salles et, et à Tarbes. en fait euh, déjà c'est la première fois que je voyais euh, comme dans les gros tournois cette surface green set sur bois que le, que l'on posait pour le tournoi avec du monde des belles tribunes un super village il y avait des personnes qui faisaient des caricatures on pouvait aller les voir ils nous faisaient un portrait enfin tout, il y avait c'est les souvenirs que j'en ai c'est cette organisation professionnelle les les, les, les arbitres dès les califs puis les ramasseurs euh, de balles les ramasseurs après euh, et, et, et là c'est plus que que le résultat, c'était un peu cet environnement qui te montrait. Euh, oh là là, tu croyais pour un pro. Es C'est un, un gros tournoi. <rire>
0: C'est un gros tournoi. Mais alors, Claudine et Jean-Claude, à la Fédération française de tennis, on ne fait plus une finalité des petits as. Hein. Récemment, ils en ont parlé. On, on explique que le tournoi n'est pas un objectif pour les espoirs français. On dit, je cite, il y a beaucoup d'émotions sur les petits as car les gamins placent cet événement très haut. Nous, on essaie de le désacraliser. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Claudine, par exemple
1: Ouf <rire> disons que dans notre esprit euh, euh, notre tournoi au départ et puis même maintenant c'est un tournoi euh, qui, est, qui, est, qui est famille et, euh, on, on l'a dans le coeur tous tour... des bénévoles voilà ce sont tous des bénévoles et ils sont contents, nos bénévoles sont contents de venir sur le tournoi alors il y en a qui prennent des congés quand même il y en a, a d'autres qui prennent des RTT puis il y a, il y a des, des retraités Retraité. des jeunes retraités et, et tout le monde est là parce qu'ils veulent satisfaire tous ces jeunes qui viennent et, et puis s'imprègnent un peu de leur vie. Et, et nous aussi, on s'imprègne de la vie de tout le monde. Et, et, et c'est pour ça que notre tournoi, euh, il ne ressemble en rien à tous les autres. Il n'y en a qu'un et c'est le nôtre.
0: Et, et c'est voilà. le vôtre. Alors sur 40 éditions, j'imagine que vous avez pu observer l'évolution du, du tennis et du rapport au jeu de ces jeunes joueurs ou joueuses. J'imagine, Claudine et Jean-Claude, que euh, une joueuse ou un joueur dans les années 80 n'a plus grand chose à voir dans l'attitude également qu'un joueur d'aujourd'hui
1: ah oui c'est vrai, alors je vais vous dire la première année quand les, les tchèques sont venus, il y avait un jeune joueur tchèque euh, Pavla s'il s'appelait et, et ce jeune est arrivé, il était habillé il était habillé vous savez, avec un short euh, pratiquement de ville euh, des baskets, même pas des tennis ouais. une, euh, une une chemise, un -shirt. même pas une chemise un t-shirt et et, donc, et puis, il avait une raquette qui, qui raccommodait un peu comme, comme il pouvait. Et donc, ce jeune, on l'a fait habiller, parce que je, Jean-Claude avait un, un magasin de, de sport, et on l'avait fait habiller, on lui a offert des, des, des tenues, et même, euh, il y avait le... le le fabricant de, de, de raquettes qui était à Barbazan de Bacte, euh, la Fourcade, à côté de Tarbes, qui lui avait offert des raquettes pour repartir dans son pays. Mmh, pour vendre il avait
2: les... fait demi-finale. Voilà.
1: Et donc, il avait fait demi-finale. Et donc, vous voyez, il... ça montre quand même que on sait s'adapter. Et maintenant, tous ces jeunes-là, ils arrivent tous avec des raquettes en pagaille, tandis que lui, il était arrivé avec ce qu'il pouvait.
2: <rire> ah puis physiquement, physiquement euh, euh, à l'époque en 1983 jusqu'à au moins 90, ils ne s'entraînaient pas aussi intensément que maintenant, euh, parce qu'ils font 3-4 heures de tennis par jour, euh, ils ont 1m85-90 de, de taille, le matériel a évolué, les tamis sont plus grands, les balles sont plus rapides, donc il y a une évolution totale euh, physique de la part joueur-joueuse et le matériel, voilà.
0: Et le matériel. Oui, je pensais à cette histoire que vous m'aviez racontée en préparant cette émission également, Claudine, euh, d'un jeune joueur qui est arrivé euh, avec une serviette, c'est ça, autour, de, autour du cou, parce qu'il avait froid, c'est ça? Il n'y avait même pas d'écharpe.
1: Oui, oui, non, oui, c'était oui, lui. C'était lui, c'était ce gamin. Mais c'est vrai qu'en plus, il était tout petit, il était, pas, il était gringalé en plus. Vous savez, c'était <rire> pas le type comme maintenant, ils vont il y en a qui font mettre 80, les autres un mètre 60. Euh, tandis que là, il était vraiment beaucoup plus, beaucoup plus petit. Et puis maintenant, vous savez, nous avons quand même, euh, pour, pour, faire, pour, pour faire les, les, les tournois ici à, à, en France, nous avons 42 tournois préqualificatifs en France, ou 42 tournois préqualificatifs en France, et où un garçon et une fille est qualifié pour venir faire le tournoi, euh, les qualifications nationales. Et donc, s'ils gagnent les qualifications nationales, ils rentrent après en qualification internationale. Là, ils, se, ils sont confrontés à des joueurs internationaux et les vainqueurs de, de ces tournois-là, après, viennent dans le tableau final. Et puis, nous avons quand même, c'est un tournoi qui est, qui est régi par Tennis Europe et la Fédération Française de Tennis, notre tournoi Les Petits As à Tarbes, et ce qui fait que ce tournoi-là, les, les jeunes viennent par leur classement.
0: Florent.
4: Oui, après, moi, je reviens sur ce que tu disais, puisque la FED, tu disais euh, aussi, essaye un peu de désacraliser, euh, parce que on a eu hein, des vainqueurs euh, français qui ont du mal un petit peu à percer, euh, comme, comme, comme Quentin, qui, qui est pas loin de rentrer dans le top 100, Quentin qui s'accroche, Quentin dire, Alice, oui. excuse-moi. Mais on a eu aussi des joueurs comme Ryan Rouman qui ont, qui ont du mal à, à progresser. On a eu Julien Maigret qui est pas arrivé, Paulo Mathieu s'est imposé là-bas. Ce que je veux dire, c'est que à cet âge-là... On gagne, ça veut dire quelque chose. Il y a un niveau, mais... Il peut se passer énormément de choses après. La croissance n'est pas finie. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir les agents, sont là, mettre le grappin sur la pépite. Je me souviens, Donald Young, hein, qui fait une très belle carrière, l'américain, mais c'est peu après qu'il signe un énorme contrat il Nike. 2003, parce que, ouais. Oui, c'est ça, 2003. En pensant qu'il allait être sûrement dans, dans le numéro un mondial. Bon, il a fait une très très belle carrière, Donald. Mais c'est ce que je veux dire. Il peut se passer beaucoup de choses après. C'est pour ça aussi que tout le monde ne perce pas. On peut, on peut partir en vrai. Parce qu'il y a les sponsors qui sont là et pas être bien entouré et puis partir à partir en avril et puis il peut y avoir des blessures et puis donc c'est pour ça il faut continuer à bosser et ça veut dire quelque chose ça veut dire que le niveau est là mais c'est pas une finalité, pas une finalité. Pas parce qu'on va pas gagner les petits as qu'on va pas y arriver comme dans tous nos nos, nos, nos tournois aussi qu'on a qu'on a chez nous c'est bien a la avoir. preuve Laurent.
0: je peux citer des noms de joueurs qui ont disparu ensuite hein, qui ont gagné les petits as je peux parler, par exemple, de Julien Maigret, tu l'as dit, Matthew Smith le Britannique, euh, Dylan Arnold, pas de nouvelles, vainqueur en 2002, Chase Buchanan, vainqueur en 2005, un Espagnol qui gagne en 2006 et oui. en 2007,
3: Carlos Boluda, Deux fois, hein, Eric, euh,
0: lui qui a essayé une carrière qui n'a rien fait, à
3: part une 700ème place mondiale. Quoi. Non, non, et qui, a même, qui est même tombé en dépression, et il est devenu coach. Euh, en vous écoutant au départ, on a bien senti que c'était l'amour du jeu qui vous a fait euh, organiser ce cette compétition, mais ça a pris de telles proportions, de telles envergueux que maintenant, moi j'ai rencontré un agent il y a pas longtemps il me dit, mais si je vais pas au petit c'est une faute professionnelle comment, comment vous accueillez justement ces, je ne vais pas dire ces c'est vos tours, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire mais voilà, ça fait partie du, du business de, de les accueillir et de les laisser faire leur marché quelque part, comment vous, vous, vous observez tout, tout ce qui peut se faire
2: en coulisses ah, écoutez, effectivement, vous parliez des agents tout à l'heure, à chaque tournoi on a les dix principales sociétés d'agents qui sont présentes et qui viennent dénicher un futur champion, mais vous avez raison, ce n'est pas parce qu'on gagne les petits as qu'après on peut gagner un grand chélème. et il y en a beaucoup qui ont disparu, mais d'un autre côté, le gosse qui veut, qui veut faire une carrière professionnelle, on est quand même le passage obligé à 14 ans de venir à table, même si on ne gagne pas, ne serait-ce que pour voir justement l'organisation du tournoi et se mesurer à, 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 le, à tous les gosses de la planète tennis. Quoi. Voilà.
0: Vous vous rappelez, de, en 2010, il y, a, il y a un russe qui est venu, qui est pas de, de, au deuxième tour, et dont on parle beaucoup maintenant, d'Anil Medvedev. Est-ce que vous vous souvenez de ce grand russe qui devait être tout chétif à l'époque
2: Écoutez... Euh...
1: Rengali, oui, il était. Oui, il, était...
2: <rire> non, il était effectivement très fin, comme il l'est toujours d'ailleurs maintenant. Et alors, c'était... Euh... C'est bien que, que vous ayez parlé de, de, de plus tard par rapport aux petits âges, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le classement mondial actuel, dans les dix premiers garçons, il y en a neuf qui sont passés à table. Ils n'ont pas tous gagné, ils ont fait dernier carré ou, ou huitième, ou, ou même des fois un, un peu moins bien, mais neuf garçons sont passés à table, et chez les filles, dans le top 10, il y en a six, qui sont également passés par Tarbes et qui ont toujours d'excellents souvenirs. C'est notre fierté, notre récompense, voilà. puisque nous aussi, comme toute l'organisation, nous sommes bénévoles.
0: Dernière vainqueur française au TISAS à Tarbes c'est Mathilde N.J. Jol carré en, en 2021 et chez les garçons tu l'as cité tout à l'heure, hein, c'est en 2014 Ryan Rouman dont on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant euh, euh, Flo euh, bon, On vous souhaite évidemment une longue vie encore avec le hein, c'est pas terminé cette histoire elle va, elle va s'étendre sur les,
2: les prochaines décennies Ah mais nous espérons bien alors trois critères sont demandés à notre future succession c'est l'entrée gratuite pendant les 11 jours de, de compétition même le jour des finales pour le public, le bénévolat de tous les organisateurs et surtout que le tournoi reste tout le temps à Tarbes puisqu'il a été créé par une famille n'y Voilà.
0: J'ai vu des, tent des tentatives de rachat de votre tournoi justement par des euh, par des grandes sociétés, c'est jamais arrivé ça
2: Je préfère pas parler de ça parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de faux bruits qui se sont répandus. Nous ne vendrons jamais le tournoi.
0: Eh c'est extrêmement clair, et vous avez raison, Claudine et Jean-Claude de
3: Knebel, c'était un régal de vous écouter. Oui. Eric, tu en as encore une question Non, juste, juste un dernier mot, moi je pense que Tarbes est devenu plus connu que Lourdes maintenant. Et ça, ça, ça c'est <rire> une belle récompense, je trouve.
0: Merci encore, Jean-Claude et Claudine, c'était un plaisir de vous accueillir sur le cours numéro 1. Et bien sûr, on va suivre, comme on l'a déjà fait sur RMC, les prochaines éditions des, des Petits As -atars. Merci à
3: vous
1: Merci, merci beaucoup.
0: beaucoup et à très bientôt. Merci Eric, euh, merci Flo, c'est sympathique hein, ces histoires là. Quoi.
3: Ouais, ça c'est un temps faire monter des souvenirs et, et franchement ça a... comment c'est possible toi ça... qui bah est la volute en France et en Europe il est très mal placé pendant l'Open d'Australie. Maintenant ouais, un... bah tu vas un... pouvoir aller, aller je pense. faire un saut un jour parce qu'il paraît qu'il y a plein d'attractions, il y a des... Mm. des petits jeux pour les enfants, je pourrais... il y a des bonbons, il y a tout ce qu'il faut
0: et puis il y a pas mal de, de, de pions à placer également plus tard. Même en tant que journaliste Flo. Une petite pensée pour Auré, Eric. Ah oui disait... oui,
3: parce que voilà, ils l'ont résumé, c'est grâce aux bénévoles et là on a une pensée vraiment très forte pour les tous les bénévoles du, du club doré en Bretagne, puisqu'il y a eu un terrible incendie le week-end dernier qui a, qui a ravagé tout, tout, tout le tennis club. Et, et c'est curieux qu'on en parle parce que dans quelques jours devait commencer l'Open Doré, qui est l'un des tours les plus importants des moins de 12 ans. Donc, un, un salut amical à, aux Bretons, parce que je sais qu'ils sont dans la peine actuellement.
0: Eh bien, c'est un message passé. Merci, Eric. Merci, Flo. Rendez-vous les la prochaine. Il est possible qu'on parle de Juan Martin Del
3: Potro. Un petit as. À très vite. Un petit as, pardon. <rire> à très vite. Oui, c'est mieux comme ça, sur RMC. RMC, cours numéro 1.